0: Cube Radio.
1: Hey Mac, t'es où? Ben je suis là. Ben non, t'es pas là. Moi je suis là, puis toi t'es pas là.
0: Ben ben, moi je t'entends. T'es où toi?
1: Mais ben, je te vois pas. Moi je suis dans ma cuisine, puis je suis tout seul. Là.
0: Ben moi je suis dans ma voiture et je suis tout seul.
1: Ça a l'air que c'est comme ça qu'on fait euh, des podcasts en 2020. Mais Dieu merci,
0: les Wi-Fi intégrés dans certains véhicules, notamment les Cadillacs, je peux me brancher à l'auto pour te
1: parler. Ben, moi j'ai le Wi-Fi intégré dans ma cuisine. <rire> Marc-André, je pense qu'il y a plein d'autres sujets qu'on aimerait aborder, mais on n'a pas le choix d'en parler. On va parler aujourd'hui des effets de la COVID-19 sur l'automobile, les répercussions, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous attend pour l'avenir. Et, enfin, euh... qu'on part avec ça? On part! On part! On part, mais on ne bouge pas.
0: Eh, hey, Germain, ça va pas bien, hein, quand c'est rendu qu'une catastrophe m'affecte personnellement, là. C'est rare!
1: Oui, toi qui es un être privilégié, c'est rare que tu sois affecté par les problèmes mondiaux. non, mais ce que je voulais surtout dire, c'est
0: que, tu on voit souvent ça à la télévision, tu sais, les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tsunamis. Mais nous, au Québec, il se
1: passe jamais rien.
0: Sauf des grosses dindes qui rentrent dans des salons il y a rarement des catastrophes quelconques. Enchant mon couch, là. C'est ça. C'est un vieux gag pour les plus vieux. Mais puis, sérieusement, c'est ça qui me fascine, c'est que ça avait tellement l'air loin de nous, ce maudit virus-là puis de jour au lendemain, plus de papier de toilette au Costco, plus d'éléments de, 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 de base à mon supermarché, et je ne peux même plus sortir, aller au bureau te voir. Plus de chars de presse non plus. Ben moi, j'en ai encore, mais c'est ça qui est pas cas. Ouais, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais ouais, effectivement, les chroniqueurs automobiles, là, on, on fait dur en ce moment, parce que tout ce qui permet de faire notre travail, ben on peut plus vraiment le faire en ce moment.
1: Ben Oui, c'est très simple parce que ben, tous les salons de l'auto ont été annulés, comme vous le savez sans doute. Ça a commencé avec celui de Genève, avec celui de New York. Celui de Détroit qui avait été déménagé en juin, Ben c'est un déménagement euh, qui, est, qui est raté sur toute la ligne parce que il n'aura pas lieu. Alors que s'il était resté en janvier, ben il aurait eu lieu. Donc, il n'y a plus de salons. S'il n'y a plus de modèles qui sont... Dévoilé, ben, il n'y a plus non plus de lancement de ces véhicules-là. Donc, c'est beaucoup de répercussions sur nous. Comme les rassemblements sont interdits, ben, on ne peut plus faire de, de tournage dans la forme qu'ils avaient jusqu'à il y a quelques semaines. Même les enregistrements sont perturbés. Ben, la preuve, c'est qu'on est chacun chez soi en ce moment. Ça, c'est que des inconvénients qui affectent, entre guillemets, que notre petite personne. Mais dans le milieu de l'automobile, il y en a eu beaucoup de répercussions et je pense qu'on va les sentir encore pour plusieurs mois. Ben, les répercussions sont tellement nombreuses. là.
0: T'sais, oui, on fait des blagues parce qu'on ne peut plus voyager, les salons de l'automobile sont annulés, comme tu dis si bien, mais pour les compagnies automobiles qui sont avant tout des entreprises, là, elles sont là ah, pour oui, faire de l'argent.
1: Ce c'est pas des organismes communautaires. là. Non. Et on a oui. vu les chiffres de vente baisser de manière là drastique pour le premier trimestre là en comparaison avec 2019. Euh, des compagnies américaines ont été, à, ont été à peu près à 20 de moins de ventes. Mais euh, pour des compagnies pour lesquelles ça allait déjà moins bien, on peut penser à Nissan, euh, même à Infinity, Ben Infinity, on est à 80% de diminution de vente par rapport au, euh, à la même période l'an passé. Euh, non seulement la gamme est vieille, mais là il y a des, des problèmes mondiaux qui affectent encore plus cette marque là.
0: Ben oui, mais juste Tu sais la moyenne de l'industrie là, c'est 48% en mars de baisse. Puis, comme tu dis, une marque comme Nissan qui, même en janvier, avant même que tout ça se passe, avait dû mettre sur le sommage temporairement, pendant deux jours, là, certains de ses employés, pour renflouer un peu son, ce qu'on appelle son cash flow, là, ses liquidités, l'argent ouais. de ce qu'ils ont dans leur compte de banque, ça, c'était avant la crise. Là, ajoute à ça le fait que leurs voitures ne se vendent plus, euh, c'est à se demander s'ils vont survivre. Puis même des grosses compagnies comme BMW, là, cette compagnie-là, qui est très bien connue dans le monde, ben elle ne va pas bien non plus. là Elle a même prédit que si cette crise-là, je pense qu'on peut qualifier cette crise-là, devait durer oh, C'est
1: définitivement une crise. Oui,
0: mais sa survie serait même compromise. Et le marché automobile allemand en général, parce que là-bas, il y a eu une baisse encore plus marquée des ventes, et ce qui pourrait même mettre Volkswagen, qui est comme le plus gros joueur là-bas, dans la tourmente.
1: Ben on a, on a vu il y a quelques jours Ford qui a ouvert ses livres, euh, entre guillemets, au grand public, en annonçant qu'on avait suffisamment de liquidité pour se rendre au moins jusqu'au mois de septembre. Donc, si on fait le calcul, là disons avril est fini, bien, il reste mai, juin, juillet, août. Puis après ça, c'est fini. Là. Pour un géant industriel comme Ford, c'est catastrophique. Cela dit, je me serais gardé une petite gêne si j'étais si Ford. Là, je ne suis pas sûr que j'aurais voulu que tous mes concurrents sachent cette information-là. Mais euh, toujours est-il que pour une marque qui allait relativement bien comme Ford, de voir que... On peut pas survivre indéfiniment sans vente de véhicules. Ben, imaginez pour les plus petits constructeurs qui, eux, euh, allaient déjà mal avant ça. Là. Et là, on parle des manufacturiers, mais il y a des impacts aussi chez les concessionnaires. Donc, à, à une autre échelle, finalement, il euh, y a des gros groupes de concessionnaires qui ont des dizaines de millions de dollars en inventaire en ce moment. Et tout ça est gelé.
0: Puis t'imagines-tu, quand la crise va être finie, on va vouloir faire place aux nouveaux modèles parce qu'on en reparlera plus tard, mais il y a plusieurs modèles dont l'entrée va être décalée. Puis là, on Exactement. A, il n'y a plus de place dans la cour parce qu'on a, je ne sais pas moi, 250, de 3 2019 à vendre. On a 500, donc on, est 2021 rendu, va
1: <rire> on va être rendu au milieu de l'année 2020. Il reste encore des du, de, 2019, comme tu l'as dit. Les 2020, et les cours débordent et les 2021 vont arriver. Donc, on n'aura pas le choix de, de prolonger cet arrêt-là des modèles 2021 si on veut réussir à écouler ces restants-là, entre guillemets, puis mets-toi à la place d'un consommateur moyen, là le jour où les concessionnaires vont rouvrir pour de bon, là, pas juste le, le, le département de l'entretien, mais le département des ventes là et la vie va commencer à reprendre Va-tu aller te garocher en bon français chez un concessionnaire pour t'acheter un véhicule neuf financé sur les sept prochaines années alors que euh, on n'a aucune idée de ce qui va se passer à long terme et encore moins à court terme?
0: honnêtement, tu le dis, là, on n'a aucune idée. Il y a plusieurs experts qui parlent d'une deuxième vague à l'automne. Euh, mm -hmm. Parce que ce virus-là, comme c'est un coronavirus, là, je, je vais sonner scientifique, mais j'ai un peu lu sur le sujet. Euh... Mets ton sarreau avant, c'est bien important. Attends, je ne sais pas si tu m'entends le mettre là, dans, dans ma Cadillac parquée devant ma, mon condo. Euh, <rire> ce virus-là, le coronavirus, c'est effectivement un virus qui résiste pas bien à la chaleur. À partir d'une température de 67 degrés Fahrenheit, le virus commence à perdre son intégrité sur certaines surfaces. fait que l'été... Ça va mal aller pour lui. Mais l'automne, qui va refaire plus froid, ça se pourrait très bien qu'on ait une seconde vague. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là si la seconde vague est forte? Est-ce qu'on va refermer les écoles? Est-ce qu'on va refermer les entreprises? Est-ce qu'il y a encore du monde qui va être mis à pied? Tu l'as dit, moi, si j'étais sur le marché pour acheter une auto, ma vieille tercelle, je la t'offrais jusqu'en 2021 ou du moins jusqu'à ce que je sois certain que je risque pas de perdre mon emploi, là. Oui, et puis que même quelqu'un, par exemple,
1: là, qui a en ce moment, une, on, on y va au hasard, le Nyondé, elle entra en 2016, euh, qui était financée sur quatre ans, qui est fini d'être payée maintenant, qui avait peut-être l'intention euh, de s'acheter le nouveau modèle qui a été dévoilé il y a quelques semaines. Et euh, ben, ça se peut très bien que cet individu-là décide de se dire, garde mon auto, elle va bien. Elle est payée, je vais me garder une petite gêne, puis je la changerai pas cette année, je vais la garder un an de plus. Et bien, ce genre de décision-là a un impact énorme sur la vente de véhicules neufs, mais aussi sur la vente de véhicules d'occasion, parce que probablement que beaucoup de gens bien, vont conserver leur véhicule plus longtemps que ce qui était prévu.
0: Oui, tout ça va faire très mal au, au concessionnaire parce que le concessionnaire, comme sur sa Elantra, là, il fait pas tant d'argent sur l'Elantra. Il va faire de l'argent sur la garantie, il va faire de l'argent sur le financement, etc. Là. Euh, oui, puis il
1: va, il, va, il va faire de l'argent en te vendant le véhicule neuf. Il va te faire de l'argent en te vendant, comme tu l'as mentionné, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la garantie, euh, le, le, les accessoires, les options, tout ce que vous allez prendre. Quatre ans plus tard, il va refaire de l'argent en vous en revendant une neuve et en revendant votre ancienne d'occasion. Donc, il va se remplir les poches à plusieurs moments et ben, c'est ça qui risque de faire mal. T'sais, on parlait de Ford, pourquoi ils ont de
0: l'argent. C'est con, mais leur véhicule le plus populaire, là, le F-150, c'est un produit oui. sur lequel ils ont beaucoup de marge. Parce que, tu sais, euh, la différence entre un méthode à 100 000 et un, je ne sais pas moi, un de plus de base à 45 000 $… Ah oui, tu pas
1: exalté là, par mais exemple. Mais quand
0: on sur pour ces 55 000 d'options, ça ne leur coûte pas 55 000 qui rient ce camion-là de plus. Là. Fait, Absolument pas. Une compagnie pas. comme ça, je pense qu'elle va mieux s'en sortir qu'une compagnie qui est habituée de vendre au volume à profit minimum, comme une compagnie coréenne, par exemple, qui nous donne pratiquement certains de ses produits. Euh, tu sais, on parle de Genesis, ils vendent pas beaucoup de voitures, là. Mais eux, de leur propre aveu, ils perdent pratiquement de l'argent en vendant les chars parce qu'ils veulent tellement être compétitifs. Oui, c'est une
1: compagnie qui est encore très jeune. Qui ouais, n'est pas encore mature. Mais ben, zéro
0: rentable, justement, hein, la vie de, ouais. de l'argent que les Coréens investissent. Mais ma question, c'est est-ce qu'ils vont avoir toujours autant d'argent à investir dans l'espoir que cette marque-là, un <rire> jour, batte Infinity puis Lexus. Euh, ce qui est pas chose faite. Infinity, peut-être, là, mais Lexus, c'est vraiment pas chose faite. Euh, honnêtement, j'ai tellement peur que ça ait des répercussions sur l'industrie automobile. J'ai même peur que ce soit pire qu'en 2008. Parce qu'en 2008, on dirait que tout le monde était au ralenti, mais personne n'était mort. Là en ce moment, on a tué quelques en affaires. En
1: 2008, euh, bon, euh, Ford s'était sorti pas si mal de la crise, oui. GM est euh, écrasé
0: euh, à toute fin pratique là.
1: <rire> Exactement, mais sur le marché mondial, euh, l'impact était moins grand. Là, c'est la planète entière oui. qui est affectée. Exemple,
0: la Chine, euh, la Chine a une grosse, un gros ralentissement d'économie en ce moment. Puis on parle de 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 GM par exemple ou même Volkswagen, ces deux compagnies qui compte énormément sur les acheteurs de la nouvelle classe moyenne chinoise, là, celle qui mange tant de bœuf, apparemment, et qui contribue à la pollution de l'air qu'on respire, toi et moi, Germain, je ne cherche pas le lien, s'il te plaît, euh, ben ces gens-là, ils n'achèteront plus les Buick encore, puis ils n'achèteront plus les Tiguan Long Wheel avec des petits moteurs. C'est ça qui m'inquiète le plus, moi. C'est qu'on est tellement interdépendants de, de, de nos économies que si tout le monde, il y a des gros joueurs comme ça qui s'effondrent, qu'est-ce qui va arriver? Regarde Nissan, par exemple. On, on parle d'elle, mais elle emploie des, des milliers de personnes en Amérique du Nord. Là. Mettons que Nissan est vraiment dans la merde et elle ferme certaines de ses bureaux. Qu'est-ce qui arrive à ces familles-là? Pourront pourront plus travailler. Puis en ce moment, notre système... Ah,
1: la, la, la roue, euh, l'effet domino est énorme, énorme, oui, énorme, et énorme. le
0: système en ce moment a été tiré au max. Là. Aux États-Unis, on parle de 3 000 milliards de dollars. Pardon, 3 000, 000 c'est ça, 3 000 milliards de dollars d'aide qui a été donnée. Au Canada, on parle de près de, de plusieurs dizaines de milliards aussi des provinces Oui, c'est
1: loin d'être fini non plus. là.
0: Non, mais on m'en est l'argent, on n'a pas l'infini l'infini. C'est quoi? C'est Margaret Thatcher qui disait que le problème avec l'aide gouvernementale, c'est qu'on finit toujours par manquer de l'argent des autres. J'espère qu'on a encore de l'argent à ces personnes-là, parce que éventuellement, euh, euh, je sais pas, ça regarde pas bien. Je ne veux pas sonner des fétistes, et pas le but de ce podcast-là, c'est juste de vous expliquer c'est quoi l'impact sur le marché automobile. Mais on se rend compte que le marché automobile, c'est des grosses entreprises qui font travailler et rouler beaucoup de choses. Puis
1: là, qui tu sais, ça devait ah, s'arrêter… Euh, rouler, c'est des voitures.
0: <rire> c'est le cas de le dire, ces compagnies-là font rouler beaucoup de choses et font rouler beaucoup de gens et transportent beaucoup de gens par le fait même. Mais tu sais, c'est à se demander qu'est-ce qui va nous rester après ça. Parce que, admettons que demain matin, ça repart, Germain, là. Va-t-il te mettre dans un métro ou dans un autobus? On est d'accord. à peu on près impossible de te mettre à deux mètres de quelqu'un, là. Fait que je sais pas. Est-ce que les gens vont être plus tentés de prendre leur retour Mais qu'est-ce qui arrive avec le trafic Le télétravail dans tout ça On est tellement dans une
1: j'ai l'impression que le télétravail ben euh, va avoir fait ses preuves. Est-ce que ça va être davantage favorisé J'ose croire que oui. Bon, cela dit, on n'est pas dans un podcast de,
0: de télétravail, de, de,
1: de télétravail <rire> même si c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, toi et moi. Oui. J'ai envie de te glisser un mot aussi Merci. sur les modèles qui étaient attendus, certains modèles qui ont été dévoilés, mais pour lesquels il va falloir être patient avant qu'ils arrivent. Ouais. Euh, on se rappelle, là, dans les derniers mois, GM a présenté la gamme complète de CVUS pleine grandeur. Oui. Et euh, bon, ça, ça implique le Cadillac, ça implique le Tao, ça implique le Yukon. Ben, ça se pourrait que ces véhicules-là, leur production, soit retardée, justement. Donc, il va y avoir des délais auxquels on, on, on va devoir faire face. Euh, si on regarde du côté de chez FCA, on a été, euh, on a été très transparent. On nous a dit d'emblée que euh, le Grand Cherokee de nouvelle génération, qu'on attend depuis longtemps parce que même si l'actuel fait bien le travail, c'est un produit qui reste, euh, qui reste vieillissant, malheureusement. C'est une
0: Mercedes de 1998, d'ailleurs.
1: Ben C'est ça. C'est un peu vieillot. Euh, ça aurait besoin d'un sérieux rafraîchissement. Et euh, ben, du même coup, il y a le, le, le Grand Wagoneer aussi qui va se faire attendre. Donc ben, euh, le, nouveau
0: le nouveau Challenger chez Dodge. Ah, euh, ça, euh, il va euh, falloir
1: euh, attendre très, très, très longtemps. Chez Ford, on, a, on, on peut penser au, au Bronco qu'on attendait depuis très longtemps. Il était supposé être dévoilé à New York, mais bon, comme on l'a dit, le salon a été annulé. Euh, on n'a pas pris l'initiative chez Ford de faire un, un dévoilement par soi-même. Donc, il va falloir attendre à, à plus tard cet automne, peut-être au salon de Los Angeles. Mais toujours est-il qu'on l'attend avec avec beaucoup d'impatience. Et ça implique une chose encore, c'est que plus le véhicule est, est, est lent à être dévoilé, ben, sa production, elle, va être va être reportée. Là.
0: Des lancements, justement, le premier ministre du Canada a dit qu'on ne comptait pas rouvrir les frontières avant le 1er juillet, donc toi et moi, voyager, oublie ça, on ne pourra pas aller assister à ces dévoilements-là, on pourra toujours les faire à distance, mais ça enlève un peu l'intérêt que certains ont envers ces lancements-là, puis ça diminue la couverture de ces manufacturiers-là, pour un mauvais c'est un pour un produit-là.
1: Cela dit, une initiative qui pourrait être intéressante, et je sais que ça se faisait déjà, de faire des lancements plus régionaux, plus locaux. Donc, oui, il y a des lancements qui se font à l'échelle mondiale, des lancements qui se font à l'échelle nord-américaine et des lancements qui se font à l'échelle canadienne. Ben, Peut-être qu'on pourra diviser ces budgets-là de, de de manière à ce que ben, les nouveaux produits soient soient connus, finalement, là.
0: Ben, éventuellement, les manufacturiers vont devoir s'adapter à, à cette réalité-là. Euh, par exemple, euh, prenons le Bronco. Ben, euh, tu sais, il y a combien de médias qui parlent d'automobile au Québec euh, Peut-être quatre cinq. Là, tu amènes deux trois véhicules ici, on les conduit, puis on peut faire le même travail euh, ultimement. Sauf que pour fait. les manufacturiers, c'est c'est pas d'aussi grande envergure qu'ils auraient aimé, parce qu'eux, l'intérêt de rassembler tous les médias au même endroit, c'est qu'ils vont avoir une centaine d'articles qui vont être publiés sur la même voiture la même journée, ça va et, faire un, un buzz. Là, et, plus, et, ça, là.
1: et de réunir le budget planétaire, ben, ça oui. permet de créer un stunt, euh, ce qui est moins, euh, moins facilement réalisable à l'échelle ben, régionale, disons ça comme ça.
0: Et pour un produit comme le Bronco, qui va surtout plaire à des amateurs qui sont même peut-être déjà conquis, c'est moins grave. Mais pour une voiture comme une Centra ou une Elantra, où tu dois aller voler littéralement des acheteurs aux autres, ou du moins tenter de fidéliser ta, tes, tes propres acheteurs, il faut que tu fasses ces coups d'éclat là parce que sinon, c'est possible d'avoir de l'attention sur ton produit. Puis, c'est un peu, je me rappelle un peu, un peu de la Suzuki Kizashi, là, dans, dans, dans le temps. Euh, oui. C'était tellement, c'était pas une mauvaise voiture, mais elle a On tellement... On est rendu
1: assez vieux, toi et moi, pour
0: dire, dans le temps, ben, on s'en va là tranquillement. Là. Moi, la 29e, c'est graine, là, la trentaine approche. Puis toi, je sais que tu as bientôt ton permis de conduire pour conduire seul. Fini la Bientôt, française. bientôt, on a très ouais.
1: hâte.
0: <rire> nos, nos assurances un peu moins, mais bon. Euh, puis, on, oui, cette voiture-là a manqué de, de coups d'éclat. Et ça démontre justement que même si tu mets tout ton cerveau, tous tes ingénieurs derrière un bon produit, si tu pas à faire buzzer, là, ce que d'anglicisme d'anglicisme, je cherche oui. le, un meilleur terme, ça peut être mortel. Fait que les, les manufacturiers, les, nos, nos amis au marketing, il va falloir qu'ils se cassent la tête à savoir comment, dans un monde post-COVID, où je dois euh, faire attention aux règles de confinement, de distanciation sociale, comment je fais pour attirer l'attention des gens. Puis Moi, ça m'inquiète un peu pour eux.
1: Puis Si on pense à certains produits qui sont arrivés juste avant la crise, euh, on peut penser là, aux dernière berlines de Cadillac, là CT4, CT5, ouais. qui ont commencé à arriver dans les concessionnaires. Euh, même chose pour la nouvelle Nissan Sentra, euh, la Versa qui devait arriver bientôt. Euh, C'est tous des produits intéressants mais euh, qui arrive alors que les concessionnaires sont fermés, euh, franchement, ça va être... Euh, en termes de timing, il n'y avait, avait pas moyen d'avoir pire. Là.
0: Ah, puis je suis dans un groupe de vendeurs de voitures euh, du Québec là, sur Facebook. Je ne sais pas ce que je fais là-dedans, mais bon. Puis euh, Il y a beaucoup de monde qui ont ces inquiétudes-là. La plupart s'attendent à réouvrir, faire des grosses promotions pour attirer les gens. Mais... Je ben pense justement, pas que euh,
1: on va être à la recherche de, de, de nouvelles liquidités, mais il va falloir viser aussi une certaine rentabilité. Oui. Je veux bien croire que... là, leurs cours vont être pleins dans ces concessionnaires-là, mais il euh, y a des limites avant d'un un véhicule à perte. Euh, cela dit, euh, prépare tes yeux parce que des étiquettes rouges, des étiquettes jaunes puis des étiquettes de toutes les couleurs que tu peux imaginer, on va en voir. <rire>
0: écoute, Germain, si tu veux une BMW Série 3 de base blanche, je suis sûr qu'on va t'avoir un bon deal sur un fond de cours.
1: Il n'y a, a aucun, aucun, aucun doute. <rire>
0: Hey, Germain, notre réalisateur, qui est également à distance, nous fait parvenir une, une question par euh, je ne sais trop quel moyen technologique. Euh, il nous demande, et je cite...
1: C'est un signal de fumée.
0: Oui, c'est ça, doit... ah, ça qu'on voit loin, je pensais que c'était un nuage. Il nous demande euh, si mes signaux de fumée sont encore bons. Euh, Est-ce que c'est possible de dévoiler une voiture par Internet?
1: Ben c'est tout à fait possible et euh, je vais je vais te donner l'exemple du constructeur Hyundai qui a fait exactement ça il y a quelques semaines donc euh, j'avais été invité par le guide de l'auto à me rendre euh, en Californie pour assister au dévoilement de la nouvelle Hyundai Elantra et ben comme tu sais hein, tout est à, est tombé à l'eau et euh, ben, le manufacturier a quand même décidé de présenter le produit donc, euh, on avait obtenu l'information sous embargo et euh, on nous avait donné rendez-vous sur une vidéo en direct qui était diffusée sur YouTube et euh, on a présenté le véhicule à distance, tout simplement. Évidemment, c'est pas comme de le voir euh, euh, devant soi. Il euh, n'y a pas possibilité de se prendre place à bord du véhicule, de regarder l'espace euh, à l'arrière, de regarder l'espace euh, dans le coffre. Euh, donc, il y a des détails qu'on ne peut pas voir. Mais pour un dévoilement, euh, je suis d'avis que ça se fait bien à distance. Après ça, pour ce qui est de son lancement, donc la, la, la conduite autant sur route que sur piste, ben ça c'est impossible à faire à, faire à distance. Là.
0: Ben, tu, tu peux pas mieux dire, là. tout ce qui nous manque, c'est de pouvoir toucher les plastiques pour se charler dans le texte que c'est c'est pas de bonne qualité, mais à part de ça, tout ce qui est factuel. Peut-être que la réalité
1: virtuelle pourra euh, pourra faire des miracles euh, pour ça. Mais la journée qu'on va pouvoir
0: stimuler des textures au bout de mes doigts, ben là, je serais d'accord avec toi. Avec Germain, je pense que l'industrie automobile va pas se relever de la situation actuelle, mais elle va avoir changé, euh, j'espère pour le mieux. Mais bon, il euh, faut garder espoir, puis comme on dit si bien, ça va bien aller,
1: arc-en-ciel. Puis nous, ben, on ne changera pas, même si on est à distance, on va continuer à faire des podcasts. C'était Marc-André Gauthier dans son Cadillac et moi-même, Germain Goyer, dans ma cuisine à l'animation.
0: C'était Philippe Séguin, quelque part à Montréal, à la réalisation, au montage et à la musique.
1: C'était une production Cube Radio. Radio.